0: Vous écoutez RMC. Face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Médéric Chapiteau. Votre nom ne dit rien à ceux qui nous écoutent mais vous avez mené une enquête remarquable sur l'islamisme dans le sport. Quand l'islamisme pénètre le sport, vous êtes un ancien gendarme, fonctionnaire du ministère des Sports, vous-même ancien licencié de la Fédération de Foot et de Sport de Combat. Et ce n'est pas anodin parce que ces deux fédérations en particulier sont très touchées par le phénomène sur lequel vous avez euh, enquêté. On a entendu hier soir que le joueur de l'OGC Nice, Youssef Attal, a été suspendu pour sept matchs. Il y a également une enquête pour Apologie du terrorisme qui a été lancée par le parquet. Il avait relayé les prêches d'un imam radical. Il avait appelé à, je cite, un jour noir pour les juifs. C'est le haut de l'iceberg, en quelque sorte, parce que vous, vous avez plongé vraiment sur tout le territoire français dans les fédés. Mais les joueurs, notamment de foot, ont un rôle de modèle. Ça ne vous a pas surpris ce qu'avait fait fait Youssef Attal. Alors, on est toujours
1: surpris parce que c'est de la bêtise. Dans un premier temps, de relayer ce genre de choses. Je ne dirais pas que c'est le haut de l'iceberg. Il y a encore un étage supérieur, c'est ce qui passe à l'acte. Et donc, on est plutôt sur un étage inférieur. Maintenant, euh, quant à la catégorisation de ce, de ce, de ce fait, bon, là, vous l'avez dit, hein, il y a de l'apologie du terrorisme, qui, il y a une enquête pour apologie du terrorisme dessus. Ce qui va être intéressant, c'est d'effectuer une graduation. À quel niveau on se trouve dans l'islamisme dans de, ce, de ce joueur Est-ce que c'est, comme je l'ai dit, de la simple bêtise Et l'enquête le dira. Je ne suis pas à même d'en de, préjuger aujourd'hui. Est-ce qu'on est sur une forme de communautarisme, une forme de séparatisme, une forme de radicalisation Ça, c'est l'enquête qui va le déterminer. Ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, en relayant comme ça, ils ont un rôle sur la population et sur les jeunes joueurs, et là, il faut être très ferme, et je trouve que la décision qui a été prise montre la fermeté de la fédération et de l'État français par rapport à sa posture.
0: Qu'on ne laisse plus euh, passer, en effet, et c'est d'ailleurs ce à quoi vous alertez, Médéric Schepteau, dans l'introduction de votre livre, et je vais presque commencer par la, par la fin, par euh, votre conclusion, vous dites, au terme de ce travail, j'ai l'intime conviction que nous ne mesurons pas le risque auquel sont exposés les acteurs du sport. Vous considérez, d'ailleurs, qu'il y a un lien, et vous osez le dire, entre radicalisation pratique radicalisés et passage à l'acte. Ce sont effectivement, comme vous dites, des gradations, mais ce ne sont pas des individus totalement séparés. Il y a l'étape de la radicalisation, il y a l'étape de la pratique et il y a parfois le passage à l'acte. Vous prenez notamment, et je voudrais qu'on s'y arrête un instant, euh, l'exemple euh, d'Aboulak Anzorov. C'est ce terroriste qui avait tué Samuel Paty. Vous étiez en plein dans votre étude à ce moment-là. Vous avez d'ailleurs été écouté par des parlementaires. Il pratiquait les arts martiaux. Il était membre d'un club de lutte Yeah. <laughs> Et pour vous, ça n'est pas du tout anodin, racontez-nous. Alors, ce qui
1: n'est pas anodin, c'est que la pratique des sports de combat dans les parcours terroristes est quelque chose d'évident, de marqué, de sourcé, de documenté. Documenté comment Comme vous l'avez vu dans mon travail, j'ai essayé de m'entretenir avec des chefs de services de renseignement dans le cadre de ma thèse, et tous ont cité sans aucune difficulté que les sports de combat étaient arrivés très tôt dans, le, dans la biographie des auteurs, et même un, un de ces hauts fonctionnaires a, a estimé qu'il est important de le dire, que la plupart des auteurs des attentats terroristes qui étaient perpétrés sur notre territoire, avaient été faits par des gens qui pratiquaient les sports de combat. Et vous parlez des attentats notamment de 2015 et 2016 Bien sûr. Donc à partir de là, ça ne signifie pas, il ne faut pas en tirer la conclusion que les sports de combat sont criminogènes par essence et conduisent à, la, à, ce, à ce fait terroriste. Par contre, ce qu'il est important de dire, c'est pourquoi ils utilisent les sports de combat En fait, on retrouve des documents sur le net, de, dans la sphère djihadiste, qui invitent les gens à se préparer au djihad. Et dans ces documents qui sont connus, sourcés, qu'on trouve assez facilement et que je donne dans le livre, il est indiqué que c'est pas la peine d'aller dans des camps à l'étranger, il suffit d'aller dans des clubs de sport de combat pour se préparer. Donc il y a une invitation à utiliser, à dévoyer le sport au même titre qu'on dévoie la religion pour ce type de pratique, parce qu aucune religion ne demande à aller découper des gens sur la place publique. On est bien d'accord avec ça. On dévoie le sport, on dévoie la religion à des fins terroristes. Et c'est là où
0: il faut un contrôle fort de l'État et des fédérations. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous ne, vous, restez, vous ne restez pas que au constat. Il y a le constat, mais il y a aussi des pistes, on va y revenir, et notamment des, des solutions que vous proposez à l'État pour davantage encadrer ces questions. Vous dites, mon objectif, c'est de sauver le sport de cette déviance. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il se passe dans les vestiaires, pendant les séances d'entraînement Et y compris dans le recrutement Parce qu'il y a à la fois la question de ceux qui pratiquent ce sport Et il y a aussi évidemment la question de ceux qui les encadrent
1: Alors je n'ai pas la prétention de sauver le sport à moi tout seul euh, C'est d'alerter les autorités Qui sont en charge de réguler Il ne faut pas oublier qu'une chose importante Chaque enfant qui vient dans un club de sport Est placé sous la responsabilité d'un éducateur sportif ou d'une éducatrice sportive. Les parents nous font confiance en tant qu'éducateur, Donc, on doit être en capacité de rassurer ces parents qui nous confient ses enfants. Comment, on fait, comment ça se pratique dans le sport On a quatre niveaux. La permissivité, la, le communautarisme, le séparatisme, la radicalisation. Ça, ça apparaît dans le sport, c'est sourcé. Concrètement, c'est quoi La permissivité, aujourd'hui, c'est de dire bon, « moi, je vais laisser faire sa prière sur le, le tapis de sport de combat parce que je n'ai pas envie d'avoir des, des embêtements, je n'ai pas envie d'être attaqué pour discrimination », alors que la règle dit « c'est interdit ». Et ça, c'est important. Et il y a des éducateurs qui disent « Stop, on ne fait pas ». C'est cette ambivalence sur le, de la part des éducateurs qui ne savent pas
0: comment se positionner. Et vous parlez d'ailleurs de la solitude de ces éducateurs. Ça m'a fait penser, parce que, évidemment, je, je vous interroge vous, mais avant cela, j'ai interrogé d'autres spécialistes, et puis des politiques sur d'autres phénomènes, et notamment dans l'éducation nationale. Euh, et il était très frappant qu'il y a un an, notamment, au moment où on a commencé à parler du phénomène de l'abaya, euh, certains disaient, non, mais on ne doit pas légiférer de manière globale. Mais certains proviseurs ou professeurs disaient, mais on se retrouve du coup seul à devoir à devoir interpréter, à devoir négocier avec les parents, avec les élèves. Et c'est un peu ce que vous montrez. Certains euh, patrons de clubs euh, bah, sont hyper embêtés. Ils se disent, est-ce que je dois accepter que le fils fasse la prière Est-ce que je dois accepter qu'il euh, ne salue pas, par exemple, dans des sports de combat Est-ce que vous pouvez nous raconter cet exemple-là bah, Le fait de ne pas saluer, je vais
1: vous prendre un exemple très, très marquant. Euh, un éducateur de karaté nous a expliqué je le cite dans le livre qu'un jour un jeune, éduque, un jeune de ses pratiquants a refusé de faire le salut au maître parce qu'il ne saluait que le prophète le salut au maître hein, c'est évidemment ce moment se... où on baisse on la se... tête jusqu'au je prospère entre guillemets voilà. je mets bien entre guillemets euh, pour ce le... serait
0: blasphématoire
1: voilà et donc l'éducateur s'est senti euh... Embêté, on va le dire comme ça, et n'a pas pris de décision immédiate. Il a fait quelque chose que je trouve de, très bien. Il a contacté le, le recteur de la grande mosquée de Paris en exposant le cas. Il a reçu un courrier en retour en disant qu'il fallait pas mélanger les deux choses. Le fait de faire la prière et de faire le salut au maître était complètement différent et que ça ne pouvait pas être considéré comme interdit. L'éducateur a montré le courrier à son à, au, au jeune. Le jeune a dit c'est pas le c'est pas la mosquée de Paris qui décide. C'est mon imam. Mon imam m'a dit je ne fais pas. Donc je quitte le club. Et ce, et ce
0: jeune n'est jamais, le le
1: jamais revenu dans le club. Ce que je veux montrer par là, c'est que là, il y a un moment, il ne faut pas oublier que le sport est là pour un, éduquer aux valeurs de la République. Et vous prenez à, à raison le, la, la comparaison avec l'éducation nationale. Il faut évidemment avoir une cohérence pédagogique et une complémentarité entre l'éducation nationale et le ministère des Sports. Je m'explique. Le fait est que le sport participe à l'éducation des jeunes et des enfants. Dans le cadre de, de de leur activité au quotidien, on parle d'ailleurs d'éducation par le sport. Comment est-il possible aujourd'hui que je viens une jeune fille va aller à l'école faire un cours de PS de 14 heures à 16 h Elle va avoir tous les standards de l'éducation nationale, c'est-à-dire pas de voile, pas de de, de stigmate, pas de d'autres signes ostentatoires de religion quelle qu'elle soit. À 16 heures, elle finit ses cours. À 17 h elle revient dans le même collège qui lui a donné son qui euh, pour faire son entraînement. Elle est avec son éducateur. Son prof de PS devient son entraîneur. Et là, la Fédération Française de handball autorise le port du voile. Elle met le, elle met le voile. C'est-à-dire que cette jeune fille va être de 14h à 16h dans les standards de la République et de 16h à 18h, elle va avoir un autre standard. Même lieu d'éducation, même prof, statut différent, et on n'a pas la même chose. Où est la cohérence pédagogique et Il y a un moment, on doit se responsabiliser autour de cette question-là. Les valeurs de la République, c'est important. Et on ne peut pas éduquer une, une, une jeunesse si on n'est pas cohérent.
0: Avoir des règles uniques et qui soient Évidemment. appliquées. Euh, effectivement, vous dites aussi qu'à partir du moment où, euh, de manière globale, on a dit que bah, le sport, c'est le dépassement de soi, c'est l'intégration. C'est un vecteur d'intégration. Il y a eu parfois du déni et du refus de voir parce que ça allait à l'encontre de cette valeur qu'on voulait être attachée au sport. Arrêtons-nous un instant sur cet exemple que vous avez donné euh, des, euh, du voile dans le sport. Il y a 63 fédérations, me semble-t-il aujourd'hui, 63 clubs pardon, de, de basket qui demandent à pouvoir concourir dans euh, les compétitions nationales avec le voile. Pour l'instant, c'est refusé alors, c'est intéressant parce que il faut saluer le courage du président de la Fédération française de
1: basketball, Jean-Pierre Suita qui avait été déjà auditionné par les parlementaires il y a quelques années de ça, et qui avait déjà exprimé son inquiétude autour de ces questions et qu'il essayait de renforcer ce postulat. Il est interdit de porter le voile dans la Fédération française de basketball. C'est écrit, écrit dans les règlements, point barre. Qu'est-ce qui fait complication aujourd'hui c'est que les gens s'appuient non plus sur la Fédération française de basket, mais sur les règlements de la Fédération internationale qui, elle, l'autorise. C'est cette ambivalence qui devient très compliquée à gérer pour les éducateurs sportifs et pour les dirigeants des fédérations. Dans le cadre de l'étude qu'on a conduite avec le Conseil des sages de la laïcité, on a reçu les présidents de fédérations. Et ils appelaient tous, de tous leurs vœu. On ait une cohérence, qu'on mette la même règle. D'où ma proposition de la loi de 2004, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, d'étendre la loi de 2004 dans le champ du sport. c'est Allez-y, dites-le maintenant. Hein. Mais en fait, pour être dans la cohérence jusqu'au bout, il faudrait qu'on puisse étendre la loi de 2004 à l'école qui interdit les signes ostentatoires et religieux dans le cadre de la pratique sportive. En étendant ce fait-là, on aurait un principe de neutralité qui rassurerait considérablement les élus des fédérations sportives et les éducateurs qui auraient un, un cadre républicain ferme qui permettrait de travailler de manière cohérente.
0: Il y a aussi la question des contrôles et la question de qui donne la licence au club. Euh, si j'ai bien compris dans votre livre, vous expliquez que jusqu'en 2015, c'est la préfecture qui décidait, oui ou non, de donner la licence ouais. au club. Et puis, pour des raisons de procédure, de simplification, la, la préfecture n'est plus euh, en charge de, de cela ça a aussi laissé une forme de permissivité Les questions d'adhésion aux valeurs ou non sont passées au second plan Alors, je vais aller même
1: plus loin si vous m'y autorisez. Je pense qu'aujourd'hui, l'amalgame autour de l'islam et de l'islamisme dans le champ de sport, parce qu'il y a un amalgame autour de ça. La communauté musulmane pratique le sport sans poser de difficultés. Et d'ailleurs, part... on,
0: on le sent bien hein, dans ah la, la livre, oui. vous ne voulez stigmatiser personne. Ce que vous voulez simplement, c'est dire les faits et dire ce qui est de l'ordre de la déviance, c'est-à-dire effectivement d'une radicalisation. Hein.
1: Mais je pense que je vais pas me faire que des amis avec le micro, parce qu'en fait, cet amalgame cette stigmatisation, on l'a laissé venir et il est presque entretenu par notre incompétence à donner un cadre républicain au sport. Je m'explique. Aujourd'hui, le fait de, ne cacher la, de tout cacher sous le tapis, son jeu de mots euh, euh, particulier fait que les musulmans se sentent agressés par toutes ces déviances qu'on voit dans le sport, notamment des déviances religieuses. Les musulmans ont envie de pratiquer le sport comme tout le monde. On doit être ferme sur nos principes et strict sur l'application des règles. Sauf qu'aujourd'hui, dans le sport, on n'a pas de règles. 120 fédérations il n'y a pas une fédération qui a le même principe d'utilisation. Je viens d'expliquer pour le basket que eux était clair. Le football est clair dans son dans son article 1. D'ailleurs, il a gagné au Conseil d'État sur ce sur la problématique du voile. Mais que font les autres fédérations Le contrat d'engagement républicain pour répondre qu'il n'y a pas lié à l'agrément la, de 2015 aujourd'hui doit être mis en application. Doit être mis en application. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, même si les fédérations le signent les préfectures ne peuvent pas non plus être démunies par cette absence de cadre.
0: C'est de l'incompétence ou c'est du déni ou c'est du refus
1: bah, Il ne faut, faut pas que le déni et la complaisance virent à l'incompétence. C'est-à-dire qu'il y a un moment tout le monde est au courant de ce qui se passe. Euh, ça fait des années que je travaille sur cette
0: thématique. Euh... Vous avez d'ailleurs été entendu à plusieurs reprises par les parlementaires. Vous, avez, euh, vous vous êtes exprimé devant les parlementaires dans des commissions euh, d'enquête. Vous avez publié vos recherches. Vous les avez fait passer au ministère des Sports. Vous avez vous-même travaillé au ministère des Sports. Euh, bref, on sait, on a les éléments.
1: Alors, on a les éléments. Aujourd'hui, il faut être honnête, la ministre des Sports a été... été courageuse de rappeler ce cadre de la du, port je, du voile. Je
0: voudrais qu'on l'écoute d'ailleurs la ministre la ministre des sports euh, elle a répondu justement à des parlementaires qui l'interrogeaient sur votre livre votre livre est lu par les parlementaires ils se sont adressés directement à la ministre des sports voilà ce qu'elle répond. Le contrôle du respect du contrat d'engagement républicain, retirer des subventions, suspendre des agréments ou fermer si nécessaire des établissements. Le sport est un bien précieux. Il doit être préservé de ces tentations, mais également des propos inutilement polémiques ou inutilement anxiogènes. Lucidité, vigilance et la plus grande des fermetés. Elle promet de la fermeté, ça c'était hier au Sénat où elle était interrogée donc sur votre livre et sur votre enquête par euh, le sénateur euh, LR euh, Duvar, euh, Médéric Chapiteau. Est-ce que dans les faits, au-delà des mots, cette fermeté existe
1: alors Dans les faits, aujourd'hui, cette ministre
0: prend des postures
1: qui sont courageuses et je l'ai souligné et je le ressouligne. Maintenant, il faut aller plus loin. Je ne pense pas que les propos qui sont tenus dans mon livre soient anxiogènes ou par manque de sérieux. Vous l'avez souligné. L'enquête, elle est fouillée, elle est fournie. Elle est et publiée je... par les presses universitaires voilà. de France hein, qui sont et euh, très, euh, et, et surtout, très sérieuses. Les chiffres qui sont cités, ce sont ceux du gouvernement. pas les bien quand on parle de 122 clubs, c'est la ministre Roxana maraciné nous et euh, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, qui ont publié, après l'attentat de Samuel Paty, comme quoi il y avait 122 clubs qui s'entraînaient dans un environnement séparatiste. Ces 122 clubs ont été repris par l'UCLAT, l'unité de coordination de lutte antiterroriste, qui a validé ces 122 clubs dans un rapport qu'ils ont rendu, dans, dans un bimensuel. Donc on peut appuyer notre réflexion sur ces 122 clubs. Ces 122 clubs qui s'entraînent dans un environnement séparatiste. on dit. Ça ver... veut dire quoi bah, l'environnement séparatiste, on a la loi sur le séparatisme du 24 août 2021, donc c'est condamnable au pénal. C'est-à-dire que ce sont des gens pour pour que nos auditeurs comprennent. Ça représente ça
0: représente combien de sportifs ces 122 clubs bah, 11 000 personnes quand même. 11 000 personnes. 11 quand 000 on, personnes. Qui s'entraîneraient dans, dans un
1: environnement non, séparatiste, séparatiste. Selon hein. Selon l'environnement. Selon les, les chiffres du ministère des Sports. Donc c'est pas moi qui suis anxiogène. C'est les chiffres sont factuels. C'est vrai que ça représente 0,07 des clubs des, des clubs au niveau national. Donc quand on s'arrête à ce chiffre. On peut Au se bio, dire, ça va, quoi. Ça va, il mmh. n'y bah, a pas besoin d'en parler. Par contre, quand on dit que ça représente 11 000 personnes, femmes, enfants adultes de, euh, de tout sexe, etc., mm. ça pose quand même des questions. Je suis pas sûr que les parents qui vont dans ces clubs, qui vont confier leurs enfants dans leur dans leur club, on leur est, on leur ait précisé que c'est un environnement parce séparatiste. Parce que
0: ça se fait d'une manière, et c'est ce que vous décrivez aussi, ça se fait dans les vestiaires, ça se fait de manière assez euh, sournoise, j'ose le mot. Euh, évidemment, il n'y a pas marqué club séparatiste euh, à l'entrée. Il y a marqué club de judo, euh, club de foot, euh, comme partout. Et il y a euh, des parents qui confient leurs enfants, qui ont pu constater... Euh, c'est le cas, par exemple, d'un prof de judo ah, euh, dans le lire. Jura. Euh, vous racontez que euh, des parents ont confié leurs enfants euh, dans le club de judo, euh, dans le Jura, et on s'est rendu compte ensuite qu'il était fiché S.
1: Alors, c'est encore même plus grave, si vous m'autorisez euh, cette, euh, cette précision, puisque euh, ce club-là, j'allais y venir, c'est peut-être ce qui me scandalise le plus, euh, d'un point de vue euh, éthique et déontologie, en tant que euh, fonctionnaire du ministère des Sports. C'est-à-dire que les parlementaires ont travaillé dessus. C'est ce que j'ai appelé les éducateurs sportifs radicalisés ou recruteurs. Euh, je m'explique. Recruteurs. Hein, vous dites carrément recruteurs. Hein. Potentiellement, oui. Mmh. On ne sait pas. Euh, je m'explique. Euh, cet éducateur de judo était intervenait en milieu scolaire. C'était une classe sportive, ce qu'on appelle c pour des jeunes qui font leur parcours, leur parcours scolaire plus leur parcours sportif pour peut-être atteindre le haut niveau un jour. Il était donc ancien sportif classé au niveau et il était diplômé d'État et donc entraîneur de la fédé de judo. À ce titre, les parents se sont rendus compte de sa posture ambivalente puisqu'il ils refusaient les jeunes filles de, de, dans, le, dans la salle et visiblement avaient des propos particulièrement on va dire, tendancieux. Donc les parents se sont manifestés. Ça et,
0: notamment le rapport aux filles, hein, effectivement.
1: Ouais, C'était exactement ça.
0: Ce qu'il faut noter,
1: c'est le courage également de la Fédération Française de Judo qui est intervenue tout de suite. Moi, je vais plus loin. Il n'y a pas de polémique autour de ces questions-là. La question, c'est comment est-il possible qu'un éducateur sportif fiché puisse se retrouver en face-à-face -face pédagogique avec des enfants dans un lieu de sanctuarisé comme l'école moi, j'ai une vraie question. Aujourd'hui, on a un sujet, et les parlementaires l'ont écrit là déjà, de ce sujet-là. C'est qu'un éducateur sportif va passer son diplôme dans un lieu destiné à pour avoir un diplôme d'État pour renseigner. C'est très bien, on peut que se réjouir de ce cas-là. Et bien évidemment, c'est minoritaire. Il va avoir son diplôme. Le lendemain matin, le service de renseignement territorial va décider que cette personne est susceptible d'être fichée, comme le cas que vous avez évoqué. Il va rentrer en groupe d'évaluation départementale avec un préfet. Et on va le ficher au FSPRT anacronyme que, que tout le monde connaît maintenant, fichier de signalement pour les personnes de la radicalisation à caractère terroriste. Il est suivi, ce n'est pas une condamnation. Le même préfet, l'après-midi, va lui délivrer une carte bleu-blanc-rouge d'éducateur sportif pour aller enseigner dans les collèges et les est lycées. Est-ce que c'est encore possible Mais Bien sûr.
0: Même après ce cas que bien vous sûr. Donc encore aujourd'hui, il y a Mais potentiellement. Mais
1: c'est tout à fait normal d'un point de vue juridique, puisqu'en fait la radicalisation n'est pas n'est pas une euh, condamnable au pénal. On, on voit particulièrement Médéric Chapiteau, le rapport
0: aux femmes, le refus de la mixité euh, dans ces sports, euh, la question aussi du rapport aux homosexuels. Euh, toutes ces questions-là, elles traversent évidemment cette radicalisation. Euh, on parlait du foot, le sport de combat est euh, aussi euh, un des un, vraiment un des domaines les plus touchés. Alors, c'est
1: évident. Les sports de combat sont les sports de combat dans leur globalité sont impactés pour les raisons que j'ai tout à l'heure, puisque il y a la culture viriliste qui est derrière, il y a la culture d'affronter les forces de sécurité, donc il vaut mieux pratiquer ces sports-là plutôt que d'autres. Et il y a un engagement puisqu'il y a des documents qui sont publiés sur le net qui invitent tous les dans la sphère djihadiste que tous les gens qui veulent aller sur rejoindre les affidés, rejoindre les théories djihadistes, ils doivent se préparer dans des clubs de sports de combat. C'est écrit, c'est documenté c'est sur le net. Euh, et donc, à partir de là... Le
0: Hamas. Hein. D'ailleurs, vous parlez aussi de, du fait que ouais. le, le Hamas a même euh, théorisé cela. Hein.
1: Oui, oui, c'est Gérald Bonheur, sociologue bien connu, qui l'a écrit dans un, un, dans un de ses ouvrages et que je cite dans le cadre de, de, de mon travail. Donc, techniquement parlant, on, on sait que, que, docu, euh, que, que ça arrive et qu'il faut, euh, à un moment ou à un autre, préparer. Protéger aussi les sports de combat. Alors, ce n'est pas les sports de combat qui conduisent à cet effet-là. Ça veut dire que nous, acteurs des sports de combat, on doit être vigilants sur les comportements déviants, parce que j'insiste, mon travail est un travail de sociologie. Il a été acté, il a été travaillé autour de la déviance. Moi, je traite, et ça peut surprendre, je traite, je traite la radicalisation, le séparatisme, les déviances religieuses, en même titre les violences sexuelles et sexistes, au même titre que le dopage.
0: Et d'ailleurs, vous dites, sur ces deux points en particulier, le dopage, les violences sexistes et sexuelles, euh, l'État s'y est attaqué, oui. a commencé à mettre des réponses, et au fond, vous appelez avec cette enquête à dire il y a aussi une autre dérive dans le sport, il y a aussi un autre danger pour notre sécurité, pour la sécurité aussi du territoire. C'est cette question de la radicalisation, et il faut donc voir, ne pas être dans le déni, pour pouvoir ensuite l'affronter. Merci Médéric Chapiteau d'avoir fait le point ce matin avec nous. Je rappelle le titre de votre enquête, « Quand l'islamisme pénètre le sport », et c'est publié aux éditions des presses universitaires de France. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.